0: Салют, Криптусы! Привет, братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения Я надеюсь, вы все выспались, потому что я нет и моё недо... М -м -м мой сон, вот этот вот, он весь по вас, по-моему, так распространился И вы теперь супер выспавшиеся, а я супер нет Все для вас, пацаны, все для вас, сестренки для тех, кто выпал из пространства, я напомню, что сегодня у нас, между прочим, вторничек, да, две седьмой недели уже закончены, это 21 число, 12 месяца у нас Новый год скоро, между прочим. И этот вторник нас порадовал огромным количеством новостей, поэтому не отнимая ваше время, сейчас мы распакуем рынок, а затем я вам расскажу про свежие новости. Погнали! Бу. У нас традиционная рубрика «Утренняя распаковка рынка с Кирюшкой». И раз, два, три, погнали! Пау! Ну что могу сказать, у нас тут зеленого очень много, гекс плюс 30%, а вакс плюс 12,6%, кто еще... Йотекс плюс 12,3%. А вот среди красных доминаторов у нас особо никого нет. Кейк, кейк минус 5%. Не очень круто. Шиба, кстати, подрос на 7,2%. Прикольно, прикольно. Биточек у нас приподнялся такой прям серьезно, Почти что 49 тысяч. Да, дерзит парень. Мастодонт наш 48,613. Эфириум вырос серьезно, Теперь он выше 4000, аж на целых 13 долларов. 4013 долларов. Доминация биткочка у нас примерно... Не примерно, а точно. Точные цифры, ребята, 40. 48% на рынке с капитализацией 2,252 триллиона И индекс страха и жадности 27, вот здесь вот вообще ни вверх, ни вниз Ни вверх, ни вниз, уже господи, когда же мы из этого лимба -то выберемся, ребята Нужен рост или хотя бы падение, не знаю Хоть какие-то эмоции Спорим, вы уже думали, что не будет новостей из Китая, а тут вам ни-хау, между прочим. Майнеры в Китае продолжают добывать биткоины. Типа что, в натуре? Да, несмотря на полный запрет майнинга, они на территории страны работают, и эксперты издания CNBC оценили, что около 20% хешрейта биткоина могут обеспечиваться нелегальными китайскими майнерами. Большинство этих нелегальных майнеров, кстати, это совсем небольшие такие маленькие фирмы, которым просто не хватило бабок для того, чтобы свалить из Китая во время вот этих вот гонений на майнеров, когда их полностью запретили в Китае. И вот эти ребята, я не знаю, из чего сделаны их шары, потому что они просто ходят по лезвию бритвы. И ведь только на прошлой неделе Центральная комиссия Китая по проверке дисциплины выявила десятки предприятий восточной провинции Чжэньзян, которые использовали государственные ресурсы для добычи 12 криптовалют. Там был Биток, Эфириум, Лайткоин, манера и так далее. Вообще, будучи китайцем, находящимся в Китае, идти против правительства Китая, это крайне опасная игра. Я думаю, она очень скоро, очень скоро у нас в Вообще никаких новостей по поводу майнеров из Китая не будет. Их просто тупо истребят. Все, что могу сказать, это удачи и здоровья, ребята, там в Китае. Держитесь. У меня тут три новости из нашей любимой Россиюшки, и в той или иной мере каждая из них, она является апдейтом уже предыдущих новостей, о которых я вам рассказывал много раз. И вот сейчас у нас Банк России в ближайшее время планирует опубликовать ДК-доклад, в котором опишет собственное видение регулирования цифровых активов на территории страны. Об этом сообщил ЗАНПРЕДСБ Владимир честюхин на слушаниях в Госдуме. И вот тут просто интереснейшая цитата, если вы читали новости до того, как начали слушать этот дайджест, что в принципе нельзя делать, то тогда вы знаете, вы уже сталкивались с этой цитатой. Цитата. «В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку, мы не видим места криптовалюте на российском финрынке». Даю подсказку, мы не видим место криптовалюте на российском финрынке. Ну, вы это уловили, да? А также Чистюхин пояснил, что Банк России планирует законодательно утвердить правила обращения криптовалют. Российский бизнес и граждане имеют право покупать и хранить цифровые активы, но через отечественную финансовую инфраструктуру или посредников этого делать нельзя – и господи, насколько же это размытая формулировка, ребята. Благо это пока что только доклад, и возможно у нас будут какие-то внесены точности, поправки или что-то в этом роде. К тому же ЦБ это все-таки у нас не истина в последней инстанции, но зная то, как у нас иногда дела делаются, уф, лучше даже не продолжать думать об этом. Но и тут сразу спешит выразить свое мнение Анатолий Аксаков. Если вы не знаете, кто это, это глава Думского комитета по финансовому рынку. И он заявляет, что жители России инвестировали в криптовалюты 5 триллионов рублей. Также депутат призвал поставить точку в вопросе регулирования криптовалют. По мнению Оксакова, властям надо определиться с позицией по цифровым активам и законодательно ее прописать. No shit, Holmes. Вот вы, крипто-братва, слышите 5 триллионов рублей, но что значит эти цифры? Давайте я вам проведу такую параллель с нашим ВВП. В 2020 году наш ВВП составил 105 триллионов рублей, а это 5, то есть это 5%, это уже очень много. А ведь у нас как бы количество людей прибывает, мы знаем, что крипто-братва, крипто-комьюнити растет, поэтому через год... Могут, может быть, уже 30 триллионов, например Или, может быть, 25 триллионов Но это огромный потенциал для того, чтобы сделать хорошее налогообложение И взаимодействовать с криптой Почему у нас отказываются? Если вы задаетесь этим вопросом, то я с вами, я тоже не понимаю и в потоке всех этих новостей из России у нас есть одна короткая новость еще, и она очень важная. Это то, что прототип платформы цифрового рубля уже готов. Но об этом заявил Банка России Ольга Скоробогатова. Она отметила, что в январе, то бишь уже очень скоро, это в следующий месяц, будет запущен пилотный проект. Сразу после январских праздников мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками. Так сказала Скоробогатова. Так что крипто-братва что-то в нашей жизни поменяется уже в 2022 году в самом начале. Пока что мне неизвестно, какие банки будут участвовать в этом пилотированном пилотировании и так далее, но если мне станет известно, то эту информацию узнаете и вы. Stay tuned! Новости из Аргентины, и вы знаете, что туда приехал Виталик Бутерин, и они пересеклись с их бывшим президентом, вернее, не президентом Виталика Бутерина, а президентом Аргентины. Его зовут Мурисио Макри. И после этой встречи он опубликовал их совместную фоточку, да, вместе с Виталиком, и написал следующие слова. «А «Валюта эфириум — это одна из самых ценных в мире. Мы обсуждаем возможности использования криптовалют и блокчейна государствами. Это говорит бывший президент» вообще всплеск интереса к криптовалюте в Аргентине произошел еще в прошлом году у них там была гиперинфляция и местные жители начали переводить все свои бабки в криптовалюту тем самым еще больше обесценивая местную валюту и короче да у них теперь вот видимо будет что-то наподобие может быть как в Сальвадоре Одновременно грустная и немножечко забавная новость Есть такая провинция Чангмай, она находится в Таиланде И там сгорела ферма из 72 майнеров Она была расположена в офисном здании на третьем этаже Пожарные приехали поздно, нифига не успели потушить Фоточка, кстати, у меня есть, выглядит все это очень печально а среди возможных причин возгорания называют либо перегрев устройства, либо проблемы с проводкой. И они уже сделали предварительную оценку ущерба, которая составила не менее 60 тысяч долларов. Но мы-то знаем, что 72 машины не будут стоить 60 штук, это получается меньше тысячи долларов на одну. А они стоят достаточно дорого. И тут сразу в голову приходит другая новость, я вам ее не рассказывал, но тем не менее это случилось. А, в, в Украине... Сгорела почта, и там была посылка В которой был майнер, стоимость которого была 4000 долларов Однако почта предложила возместить клиенту Всего лишь 7 баксов, а знаете почему? Потому что именно эта сумма Была указана в накладной на товар Грусть, печали, ребятки Всемирный торговый центр Дубая станет специализированной криптозоной и регулятором для цифровых активов с целью создания нового сектора в экономике Объединенных Арабских Эмиратов. Центр предоставит высокие стандарты защиты инвесторов, а также гарантирует строгое соблюдение требований и отслеживание трансграничных сделок. Так сообщается в их пресс-службе, ну, вернее, в пресс-службе этого торгового центра. Если вы с нами, ребятки, недавно, то вы, наверное, не слышали про такой бот-нет, который называется Forplix. Это такой воришка криптовалюты, и он работает с 2016 года, и он уже заразил сотни тысяч устройств. В 2019 году про него уже писали в СМИ, тогда сообщалось, что бот устанавливается с помощью рассылки сообщений на электронную почту, и данная компания приносила мошенникам примерно 20 тысяч долларов в месяц. У Forpex есть возможность украсть крипту с помощью так называемого криптоводсечения или криптоклиппинг. Работает это примерно следующим образом. Пользователь инициирует транзакцию, то бишь хочет перевести бабки куда-то, вернее крипту, и в этот момент бот просто меняет адрес получателя на тот, который контролируется злоумышленниками, проще говоря, на их собственный адрес. И если пользователь не перепроверяет указанный адрес, то крипта отправляется злоумышленнику. На данный момент, вернее, на момент, пока Форпикс не закрылся, да, он закрывался, он поддерживал кражу более 30 криптовалют, и с апреля 2016 года он перехватил 1000 транзакций на общую сумму около 38 биточков или 130, и, и, и 133 эфиров, если считать по текущему курсу, то это примерно 2,2 миллиона долларов. Суть этой новости в том, что Forpex этим летом закрылся Якобы один из его создателей ушел из мира киберпреступности Другой вроде как решил продать этот код И вот появляется информация, что Forpex возвращается уже в своей новой форме Которая называется Twist Эта штука стала еще более стабильной И теперь она может работать в нецентрализованных сетях То бишь в одноранговых И теперь зараженные хосты могут обмениваться информацией друг с другом Что по сути делает эту штуку очень стабильной и удароустойчивой Короче, штука это опасная криптобратва Проверяйте адреса, когда пересылаете криптовалюту Генеральный директор Instagram Адам Массери, или Моссери в интервью Business Line рассказал, что компания изучает возможности использования NFT-шек в своей социальной сети. По словам Моссери, в ближайшее время соцсеть начнет делать пометки на публикациях, которые предлагают пользователям приобрести коллекционные NFT-токены. Пока ничего анонсировать мы не будем, но мы активно изучаем NFT и способы сделать их более доступными для более широкой аудитории. Это отмечает глава Instagram. Также индустрию невзаимозаменяемых токенов Моссери назвал интересным направлением, в котором Инстаграм может помочь создателям контента Ну или помочь таки себе заработать Почему нет Это уже поправка Кирюхи как бы Это не его слова а на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, команда Криптус как всегда желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте финансовую грамотность, прокачивайте критическое мышление. И помните, всегда проверяйте адреса, на которые отсылаете крипту. Обнял, до свидули.